0: Tardes, buenas noches, dependiendo en el momento que nos esté escuchando y nos esté viendo. Bienvenidos a otro episodio más de Workplace 360. Quien le habla es Fenix Torres y junto conmigo mi flamante compañero y doctor Elíseo Pérez. Saludos Fenix y a todas las personas que nos están siguiendo acá. Como ustedes bien saben, queridos seguidores, eh, hemos estas pasadas semanas hemos estado hablando de, de emprendimiento ¿no? y hemos comenzado desde negocios exitosos, desde cuando tú creas tu idea de negocio, qué cosas debes considerar. Les hemos dado mucho contenido porque después de nuestros videos hemos publicado algunas cositas que sin duda alguna hemos recibido un buen feedback de parte de quizás varios seguidores, verdad, de que le ha ayudado mucho. Pero hoy, Eliezer, tenemos otro tema importante y es el emprendimiento, Eliezer, es una opción viable. Anteriormente hablábamos más de, de negocios exitosos, del negocio per se, cuando tú lo creas, etcétera. Hoy vamos a hablar un poquito más dirigido al individuo, a la persona y a usted como ente, verdad, o como persona cuando tiene una idea de negocio, entre otras. Elie introduce introdúcenos un poquito ese tema y después me pasas el batón.
1: Era así, Fénix. Eh, eh, definitivamente, la, la intención de estos episodios, o, vamos, eh, incentivar ese pensamiento, esa creatividad de las personas, que, que tengan algún tipo de interés en establecer su negocio o que ya estén, ¿verdad? Con algunos pasos. Eh, el tema de hoy lo, lo que busca es eh, el que está considerando emprender, eh, el que está quizás trabajando y quiere comenzar una idea mientras trabaja, que es algo que tocamos el que ya, ¿verdad? Dice, estoy listo, me quedo lanzar. Eh, ¿Por qué esto? Estamos en tiempos de crisis que también son oportunidades. Eh, sabemos que los cambios en el mercado, ¿verdad? Y a nivel económico obligan a que las empresas sean ¿verdad? Mucho más eh, agresivas, ¿verdad? En sus transformaciones. Estamos en tiempos de, de que las cosas son más exponenciales, como en algún episodio mencionó fénix Así que, el que tenga una idea de negocio que sea escalable, que pueda tener un crecimiento exponencial, pues pueden ende va a tener una, una buena oportunidad de generar economía y, y también probablemente de generar empleo. Así que pues, es un proceso de, de multiplicar ¿verdad? Y, y ayudarnos como sociedad. Así que este tema de hoy, para que FENES pueda comenzarlo, pues vamos a hablar de algunas consideraciones, temas, eh, puntos necesarios para que el que quiera emprender un negocio de dónde tiene que comenzar, ¿verdad? ¿Y ¿Qué va a llevar ese camino? Así que, Fénix, vamos a comenzar, ¿verdad? Desde la idea, como uno dice, ¿verdad? Pues algo se empieza.
0: Nosotros en, en el pasado episodio estuvimos hablando de la idea de negocio per se y cómo depurarla, ¿verdad? Y desmenuzarla. No obstante, la idea de negocio, el ESEL, surge de una idea. Es decir, Tú puedes tener tu trabajo, tú puedes estar trabajando part-time o full-time o en cualquier lugar y de momento quizás en el mismo trabajo, en tu casa, tú te pones a pensar, me gustaría tener un negocio, me gustaría ser mi propio, mi propio jefe, ¿verdad? Como muchas personas dicen. Y pones a buscarte quizás diferentes formas, ¿verdad? Quizás un área de oportunidad, buscas en que tú eres bueno, para aquí, para allá. Y entonces de ahí nace como que esa intención de tú crear y capitalizar sobre la idea que te ocurre. Eh, yo en, en esta parte me gustaría recomendarle algunas cosas. Cuando usted está trabajando normal y de momento se siente y se pone a pensar. "Wow, mano, me gustaría hacer esto. Me gustaría hacer lo otro. Hay muchas alternativas y muchas opciones, Eliezer. Entre ellas es... Buscar algo que o decirlo, buscar un área de oportunidad ¿no? en, en algún tipo de, de nicho o en algo que, que se entienda, verdad, que se debe mejorar. Les voy a poner un ejemplo y como ejemplo Uber, verdad? Eh, históricamente se utilizaban taxis en diferentes en todos, verdad? En todos los países de momento llega Uber a traer una forma diferente verdad, de cómo hacer ese tipo de... Porque la gente se quejaba porque los taxis eran caros, entre otros, entre otros. Y ahí, a raíz de eso y de entre otras cosas más, nació Uber. Sin embargo, nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos talentos, Eliezer. Talentos en diferentes aspectos. Entonces, otra forma de que se te ocurra alguna idea es capitalizando sobre tu talento. Hay personas, Eliezer, me voy quizás en algo más, eh, más técnico. No hay personas en diferentes aspectos que se dedican. Eh, déjame poner un ejemplo. Hoy en día se está viendo mucho eso con las construcciones de las casas, pero se dedican a hacer gypsum board, por ponerte un ejemplo. Entonces eso está. Entonces tú dices yo soy bueno en esto. Pues wow, quizás lo estoy haciendo para otra empresa, porque ese es otro punto, verdad? Y uh -huh. por qué no lo puedo hacer yo? Eso es, eso es algo bien importante, pero de algunos de los puntos que yo les quiero detallar a ustedes. El número uno, busque un área de oportunidad. No, eh, ya sea en, en que usted encuentre un área de oportunidad y usted no sabe de ese tema, pero se instruye en ese tema o que ya usted tiene ese talento y usted dice bueno, esto se ha hecho históricamente de esta manera. Sin embargo, yo voy a traer algo diferente al, al, al tema. no Otra cosa, una vez usted se le ocurre eso, busque. Busquen redes, busquen internet. Muchas de las cosas, Eliezer, que quizás uno piensa, algunas ya están creadas. Quizás uh -huh. no en Puerto Rico, no en Estados Unidos, pero alrededor del mundo sí. Entonces, si usted se pone a buscar en internet, eh, quizás puede encontrar, ¿verdad? Algunas guías que los, lo pueden ayudar a seguir hacia adelante con esa idea. Y al igual, usted puede identificar si verdaderamente la idea. ¿Va a ser buena o no? Imagínese que eso no existe en Puerto Rico. Pues verdaderamente es una buena oportunidad. Y por último, son un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero por último, en, en respecto a esta idea, créan usted mismo. Muchas veces no seguimos hacia adelante con lo que nosotros queremos por decimos varias cosas. Yo no voy a ser capaz de esto. ¡Wow! Voy a tener que dejar mi trabajo para poder hacerlo. Un sinnúmero de cosas. Lo importante es que usted... Crean usted mismo, porque la falta de confianza afecta mucho el ESL en, en este proceso de, de emprender y de dar un paso ¿no? hacia adelante para el bien suyo y el bien de su familia. El otro aspecto que la, las personas tienen que considerar, y yo voy a abundar un poco aquí, pero te voy a pasar la parte para que des un dato, es ese negocio. Yo lo voy a hacer solo o lo voy a hacer tipo partnership? Episodios pasados, nosotros hablamos de los diferentes tipos de negocio en Puerto Rico. Existe LLC, existe Doing Business As, que es un DBA. Existen las sociedades, entre otros. A la hora de usted crear un negocio, usted debe ponerse a pensar en algo. Lo voy a hacer solo ¿Okay? o lo hago con alguien. Quizás de primera instancia usted diga pues para eso lo hago solo, verdad? Y coge el bizcocho completo para mí. Pero piense, porque una de las cosas que más impide a los negocios crecer es el tiempo ¿no? y a veces cuando no tenemos mucho tiempo, verdad? Se nos viene todo encima y el negocio, lo que nosotros estuvimos creando, se desborona. Por eso es que mucha gente, Eliezer, opta por entrar en partnerships, ya sea familiares, ya sea de amigos. Yo te voy a dar algunos consejos a la hora de tú escoger un buen partner. OK, número uno, estudie las intenciones del socio. Sí, no a todo el mundo que usted le da su idea de negocio, no a todo el mundo que usted le presenta una idea, quiera ayudarlo. Se ha visto en muchas ocasiones que un ejemplo el es el tú me dijiste a mí tu idea de negocio, yo no te dije nada, entonces a los meses yo creé lo que tú me dijiste. Eso, eso es algo bien importante. Cuando usted discuta esto, la idea que usted tiene, estudie bien esas intenciones del socio y cuidado diciendo toda la información que usted quiere. Porque oye, si usted no tiene ninguna patente, si usted no está creado en ningún lugar, eso lo puede tomar cualquier persona y hacerlo. Segundo, cuando usted tenga esta persona, asegúrese que la persona tenga el mismo fin, Eliezer, y propósito que usted no necesariamente en la vida, verdad, pero que sí vaya con el mismo fin del negocio y el mismo propósito y la forma de dirigirse. Se ve mucho eh, el con con pues, con amistades, no? Quizás uh -huh. tú puedas escoger algún compañero de trabajo tuyo que sea bien amigo o no un compañero de trabajo, pero es un amigo de hace mucho tiempo que tiene una disciplina diferente a la de usted, pero uniendo esas dos disciplinas. Pueden hacer un negocio exitoso, pero asegúrese que tenga el mismo fin, Eliezer, porque no es posible dirigir una organización cuando uno está cogiendo para la izquierda y el otro está cogiendo para la derecha. Y eso es muy cierto. Por último, eh, y, y te paso la parte a ti, confianza sobre todo. Si uno va a emprender un negocio con alguien, uno no puede entrar desconfiando en esa persona. ¿Por qué? Porque el negocio nunca va a ser exitoso, ni nunca va a prosperar, Eliezer. Esto es como la, las relaciones entre parejas. Muchas relaciones se terminan por falta de confianza y eso es muy cierto. Entonces, si usted no confía en su partner, verdaderamente no puede hacer negocios con esa persona. ¿Ok? Usted tiene que confiar sobre todo, por eso es que ya anteriormente le dije todas la, las indicaciones que,
1: que les comenté. Eliezer,
0: ahúndanos un poco de ese tema que está bien interesante.
1: Mira, Fuenes, sí, lo, lo que comentaba, ¿verdad? De, 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 como dijimos, en este episodio queremos que, que aquella persona, seguidor que, que tenga una inquietud o, o, o desee, ¿verdad? Dar un paso hacia el emprendimiento. Tiene que evaluar lo que tú dices. Lo voy a hacer solo. Probablemente de momento era el pensamiento individualista y a veces hasta cuasi egoísta. No, no, lo voy a hacer. pasa. Que eso es para mí. Lo que pasa es que, por ejemplo, que le podemos comentar aquí a, a las personas que, que nos escuchan y nos siguen. En Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, la, la inmensa mayoría de las iniciativas de startups, ¿verdad? De, que son iniciativas para poder promover el emprendimiento, que son tecnologías ya aprobadas. Tienen que pasar por un adiestramiento, unos procesos de análisis, una mentoría, unas evaluaciones ¿verdad? que hasta pudieran llegar, y eso más adelante, vamos a hablar del financiamiento ¿verdad? para hasta orientar los los de financiamiento si demuestran bien sus ideas. El requisito es que tengas un partner, o ¿verdad? solo porque estas iniciativas se han hecho los estudios de que es más difícil que una persona emprenda un negocio. Mientras más complejo, es por menos probable que alguien solo lo pueda hacer. Claro, está trabajando y entonces no va a tener todo el tiempo para educarse. Quizás no tiene todas las competencias en un área y necesitas alguien que pueda hacer balance con las otras competencias. Uh -huh. Y la otra parte de que en la vida uno no llega al éxito solo. Eh, uno sí puede ¿verdad? ponerle su esfuerzo y depende de ti. Pero tú decirle que solo pudiste llegar en el camino, hay muchas personas que directamente, directamente te van a ayudar. Te han ayudado. Y entonces cuando hablamos de esta parte de emprendimiento, eh, yo voy a dar un ejemplo, Apple. Apple no fue solamente Steve Jobs, él tuvo un partner. Ese partner, aunque después no participó en, en la administración de negocios, era un co-founder. Y, y este otro caballero recibía unas aportaciones económicas por ser co-founder. Y se ha dado muchos casos de que muchos negocios exitosos que conocemos hoy... Quizás conocemos a una de las partes, pero fueron más de una, Google, fueron dos, dos personas. Entonces, eh, algunos sí se involucran en el negocio por el resto de la vida y otros, como el caso de Apple, el co-founder que estaba con Steve Jobs, básicamente, él estuvo en algún momento particular y se salió de la administración del negocio. Lo que se vive son unas reglas, ¿verdad? unos acuerdos ya económicos pero que aunque son buenos. la idea. ¿verdad? Así que, eh, por eso que usted va a ver, no todos los co-founders están involucrados en la administración. Y entonces, eso que a, a mencionar para que tú sigas con, con lo que ¿verdad? estás hablando. Usted puede buscarse un co-founder. Obviamente, ¿verdad? para estos procesos, va a tener que formalizarlo con lo que explicó phoenix de los tipos de negocios. Hacemos un contrato, inscribimos la corporación, comenzamos ¿verdad? el Doing Business as pero como queda hace falta el contrato porque... Los amigos son los amigos, los negocios son los negocios, son consejos un consejo. Eh, usted tiene que decidir hasta dónde llega la amistad y hasta dónde comienzan los negocios, ¿verdad? Y, y, y eso es una regla, por lo menos yo que voy para 15 años emprendiendo, ¿verdad? Un negocio con, con una persona, ¿verdad? Muy especial para mí, que es mi, mi hermano, por decirlo así. Y siempre tengo esas reglas, ¿sabe? la La confianza y los negocios son vitales y usted tiene que evaluar si en algún momento eso se afecta, usted no va a querer afectar la mitad. Y tiene que tener esa mente fría de tomar las decisiones cuando tiene que tomarlas. Así que no, tampoco el buscarse el mejor pana no lo hace exitoso en un negocio. Búsquese Exacto. el pana correcto. Y, y, y hay que tener mucho cuidado también porque,
0: específicamente en los negocios familiares, también. también solo, es muchas veces, ojo, no todos, ¿verdad? Pero muchas veces la gente. Se queja mucho de los negocios familiares porque los roces entre familia van a pasar y un sinnúmero de cosas. Asimismo con los amigos bien cercanos. Sí.
1: No, no es que todo uno el mundo está listo, no todo el mundo está listo para emprender un negocio y usted tiene que estar claro en eso. Y es una persona que tiene el mismo compromiso y pasión por hacerlo. así que, Fenex, así que y, ojo, y ojo, las diferencias
0: siempre van a existir porque eso es parte de. Pero todo depende de la manera en cómo uno maneja esas diferencias para bien del negocio. Por último, Eliezer, en esta parte. La mayor excusa en el buen sentido es el tiempo y la disponibilidad que tienen las personas para poder hacer un negocio, mayormente las personas que tienen un 8 a 5, 9 a 6 o que trabajan overnight o que trabajan part time, pero tienen más de un trabajo. La mayor excusa es esa y nos ha pasado a todos. Sin embargo, Voy a ser bien breve en esta porque hay una parte que hablaremos más adelante de Emprendiendo Mientras Trabajas que voy a abundar información uh -huh. sobre eso. Pero de antemano les digo que siempre, siempre, siempre va a existir un tiempo libre. Cuando existe ese tiempo libre es el momento para usted capitalizar y para usted hacer real o poniendo las, las, las piezas poco a poco de, si, de ese negocio y de esa idea de negocio. Muchas veces usted pueda trabajar el y es el 8, 9 y 10 horas, está bien, pero cuando usted llega a su casa, ¿qué es lo que usted va a pensar hacer? Muchas personas dicen, muchos influencers también y muchas personas que dan consejos de negocio, o usted va a ver Netflix, ¿verdad? O, o, o usted va a hacer su sueño realidad. Voy a abundar un poco más en eso más adelante, que me toca otra partecita bien interesante, pero los quería dejar con eso. Escuchen, siempre, siempre hay tiempo. Está bien, Eliezer? Hablemos de finanzas, hablemos de financiamiento, que si bien es cierto que el mayor problema es el tiempo, la principal razón dentro de muchas verdad para que los negocios fracasen o ni siquiera comiencen es ese financiamiento y esto la liquidez monetaria. Adelante, Eliezer.
1: Mira, Fenex, voy a, voy a comenzar con una cita, ¿verdad? una frase que leí en un libro que conseguí no hace sé mucho. Es una tienda, ¿verdad? Es este, una mega tienda, vamos. Para no darle toda emoción.
0: No, no, eh, no lo pagan.
1: No lo pagan. Eh, es un libro tengo por aquí cerca. En, en alguna otra colaboración que yo tengo fuera de Workplace, ¿verdad? Se enseñó libros, así que lo verán. Y es la vida de un negocio, ¿verdad? Un autor aquí, José eh, Archibol de Nicolo de Latinoamérica, radicado en Estados Unidos. Obviamente una persona que trabajaba ¿verdad? para grandes compañías, hasta que en un momento pues, se, se cansó de esa vida y decidió pues, hacer su negocio. Y en esta parte de la finanza, que es lo que quiero hablar, él dice, si tú no puedes manejar tu finanza, más complejo será las la de tu negocio. Eh, ¿Y a qué nos referimos con esto? En ocasiones podemos dejarnos seducir de que, mira... Eh, vamos a poner lo básico, yo necesito 5 mil dólares para arrancar mi negocio y tengo ahorrado 10 mil, ah, pero puedo usar los ahorros, ya, resolví el problema. Eh, realmente, usted tiene que evaluar sus finanzas, y lo, lo dijimos en algún episodio anterior, pero en este caso son sus finanzas. sí Usted tiene que decidir los ahorros, ¿verdad? van a resolver, sorpresa Porque quizás esos 5 mil dólares, en este ejemplo que estoy dando, son para comenzar el negocio. No es para usted vivir del negocio. Entonces, en el camino siempre surgen otros gastos. Va a haber otras situaciones. Usted va a tener empleado, tiene que pagar nómina. Y esos mil es para sacar, no es para administrar. Entonces, realmente, hay personas ¿verdad? que tienen eh, una vida de trabajo, ¿verdad? que están haciendo pueden tener unos ahorros sustanciales. Y ahí quizás... Puede espacio de decir, yo voy a quitar el 10 mil dólares porque ya tiene mucho más dinero atado. Es un caso particular. Pero si volvemos del emprendedor de, de, de de que está pesando de sedas, usted tiene que sopesar que yo puedo usar de mis ahorros y para qué. De igual manera, tengo que, tengo que evaluar si realmente yo eh, puedo atender mis gastos con mis ahorros y si pueden de eso me va a ayudar a manejar eh, mi negocio verdad así que esa parte pues eso en cuanto a al ahorro fénix de igual manera eh, usted tiene que conocer la distribución de sus posibles gastos así que eh, qué otras opciones tiene para llegar el dinero pues miren, están las competencias de emprendimiento, y, y es algo que en Puerto Rico hay, ¿verdad? Iniciativas, y puedo mencionar algunas, ¿verdad? Como Guayacán, que Fundación Guayacán, que tiene muy buen standing en Puerto Rico, fomentando, ¿verdad? Y, y creando negocios, ¿verdad? En los startups obviamente tienen unos requisitos bien puntuales, eh, ¿verdad? Probablemente le pidan un, un co-founder, ¿verdad?, o un partner en esa parte. De igual manera, eh, para del 18, para del 18, ¿verdad?, es, es parte del ecosistema empresarial que lo, ¿verdad?, o decimos, lo, lo lidera a Colmena 66. Pero aquí, si usted le interesa emprender un negocio, yo le puedo recomendar de, de entrada que vaya a la página de Colmena 66 excelente, básicamente canalizan todo el entorno educativo y de conexiones para usted comenzar su negocio a niveles de que ya ellos tienen clasificado, si usted va a hacer un negocio de agricultura en el mismo website ellos le van a canalizar quiénes son los key players que le pueden ayudar, si su negocio va a ser de tecnología, si va a ser educativo etcétera, así que ¿verdad? aquí sí porque una organización sin fines de lucro excelente que le la oportunidad de conocer la, 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 la el, el, el tipo de trabajo que tiene Colmena. De igual manera, hay otras iniciativas como, como si fueran los Estados Weekends. ¿verdad? Pero estas que son de mayor tiempo, Fenex, tienen el atractivo de que te dan un grant, un tipo de beca. Te dan un premio. Por tú haber desarrollado tu idea y que cumpla con los... que van a evaluar un panel de, de expertos, etc. Es una buena fuente de financiamiento, Fenex requiere su tiempo su comprometido a desarrollar su negocio en el tiempo que le van a pedir, ¿verdad? Así que a veces por eso es que le dicen necesitas a alguien porque tú solo en seis meses vas a poder montar todo esto probablemente sí, pero probablemente no. No hay otras opciones, por ejemplo, inyectar capital.
0: Inyectar
1: capital, el mejor ejemplo que les puedo decir es usted si ha visto el programa de televisión en ABC Shark Tanks. O H, ah, ese es el mejor. Ser el mejor ejemplo de inyectar capital. Usted tiene que tener su idea de negocio. Probablemente ya usted tiene que tener su producto mínimo viable, que no es otra cosa por donde usted va a comenzar. O quizá ya comenzó, ¿verdad? Su negocio. Y, y muchas veces, Eliezer, y muchas
0: veces, y lo vemos mucho, y lo, lo habla mucho Mark Cuban, que de hecho es uno de mis empresarios favoritos, ¿verdad? Aunque mucha gente difiere. Eh, ellos... O sea, a negocios que están empezando, que literalmente no tienen ni ventas, muchas veces los cortan porque, tú sabes, para poder proveer financiamiento tiene que estar bien bien estructurado, así que eso es bien uh -huh.
1: importante. ¿verdad? Y algo que tú mencionabas, por ejemplo usando chart Tank, ¿verdad? De, de, yo creo que el que realmente tenga un interés genuino en, en abrir un negocio debe ver este programa, lo dan en ABC, todos los y si no lo dan en, en otros canales, ¿verdad? En, en MC, en NBC o CNBC, ya ediciones grabadas o si no. En YouTube, probable. en YouTube. Está. Y algo que ellos también evalúan, si el negocio no ha comenzado, es si usted tiene patente. Ah, yo tengo una invención, yo, yo hice este celular, ajá, pero ya hiciste la patente, registraste la propiedad intelectual. Si ya lo tienes hecho, pues entonces ellos van a estar dispuestos a, a, dar, a darte dinero, ¿verdad? Aportar, a entrar en una inversión. Así que eso inyectar capital, ¿verdad? Pues siempre va a tener unos pros y unos contras. Los pros, bueno, que vas a entrar en liquidez al negocio. Los contras, bueno, que si no saben negociar, pues puedes estar dando de más en la negociación. Como ha pasado el,
0: mucho. y como,
1: estar pagando de más. ¿verdad? Y como pasa en Shark Tank. Exacto. Eh, Quizás hay negocios, que hay personas que comienzan solas y en el camino se dan cuenta que para poder crecer, hacerlo más escalable, Fenex, necesitan un socio. Entonces, vamos a suponerle que yo comencé el negocio inicialmente. No, yo puedo solo. Esto yo lo voy a hacer solo para mí. Y en el camino te diste cuenta que el banco estaba complicado, que no tiene suficiente dinero. Ah, pues déjame hablar con Fénix Y obviamente buscar entrar a Fénix al negocio. Entonces, yo estoy añadiendo socios. Y es un proceso también que legalmente si es una corporación, yo tengo que abrir acciones, tengo que documentarlo, decir que entonces Fenex va a ser dueño del 30%, del 40%, del 50%, de algún por ciento de esas acciones del negocio. Y a partir de ahí Fenex va a tener participación en mi negocio. Así que voy a inyectar capital, pero estoy inyectando un jugador nuevo. Eso es verdad. Así que vemos. El, el bizcocho se divide. El bizcocho se empieza a partir ¿verdad? y se divide. De igual manera, un préstamo ¿verdad? es el medio más, más tradicional. Usted va al small business, usted va al banco, usted va a una cooperativa. Mira, tengo un negocio. El negocio es para eh, energías renovables. El negocio es de tecnología. El negocio es un restaurante. You name it. Pues necesito 20 mil, 50 mil, 100 mil dólares. Y lo van a evaluar. Van a ver sus finanzas personales, sus propiedades, sus cuentas. Y van a determinar si usted es hábil para darle ese préstamo. Si va a estar garantizado o no va a estar garantizado, o bajo qué. El programa federal puede estar cubierto. Y lo otro es, ¿verdad? a nivel de, de emprendimiento, los famosos Venture eh, Capital, ¿verdad? Son estas personas que se dedican, volvemos a los chart Tanks, personas que estrictamente se dedican a, dicen Alex Rodriguez, eh, también, ¿verdad? Ex jugador de Grandes Ligas. Se dedican a invertir Charles Barkley, de la NBA. Son personas que ya tienen un capital enorme y sacan porciones de su capital para invertir en negocio Pero ya van con, o sacó un ojo clínico de, mira, Juanet tiene una idea de una aplicación de tal cosa, ah, pues ahí yo quiero invertir. Pues déjame y hago mis acuerdos, yo te hago el préstamo, yo entro en el negocio, yo participo de la ganancia, no quiero estar en la administración, pues ya hay otras condiciones. O un método que no se habla mucho, pero también es parte de este emprendimiento son los racing los famosos crowdfunding, Fenex. Hay unas iniciativas, hay unas páginas web que usted puede pedirle a la comunidad que le aporte dinero. Mira, yo quiero hacer un proyecto, hay muchos proyectos sociales, mira, queremos mejorar la calidad del agua, queremos salvar los árboles, queremos aportar a las mascotas, queremos ayudar a la salud y hay gente que voluntariamente te aportan. Esas plataformas de crowdfunding lo que hace es que te cobran un por ciento, tú te quedas 50 mil dólares, pero te van a cobrar un 10%. Pues le tienes que dar 5 mil dólares. O te pueden cobrar un poco más. Así que todo tiene un precio. ¿Está bien? Esos son, en cuanto a financiamiento, lo importante es que usted sepa manejar sus finanzas antes de manejar una finanza del negocio, Fénix. Por ahí tiene que empezar. Lo demás, ya se lo dijimos y puede cambiar otras cosas. Así que, Fénix, algo ¿verdad? que quiero que, que puedas hablar, es lo que tú dijiste, cuando, cuando alguien va a emprender, mientras trabaja, ¿verdad? Está en ese ejercicio de un trabajo probablemente, ¿verdad? Regular, ocho horas, bajo situaciones normales, cinco días a la semana, y decide emprender. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo tengo un
0: amigo, el no voy a decir el nombre, ¿verdad? Si la persona escucha esto, pues sabrá <risa> quién es, que él tenía su trabajo, ¿verdad? Y comenzó a hacer su propio negocio. Eh, y comenzó a trabajar en él los sábados. Entonces, poco a poco se le estaba llenando la agenda sábados, de vez en cuando iba domingo, y las personas, el ISL es un servicio que la persona hace a domicilio, y las personas empezaron a demandar de él eh, los días en semana también. Y el trabajo que tenía él, el ISL era un trabajo literalmente de 8 a 4, 8 a 4 y media, entonces el trabajo que él hace, no puede pasar de las 6 de la tarde porque si no cae la cae la noche. Eh, y lo interesante de esto es que él estaba trabajando y comenzó a hacer su negocio, verdad como yo les dije, entre sábado, domingo, etcétera. Y la agenda se le empezó a llenar. Cuando la agenda se le empezó a llenar, él hizo una evaluación de lo que ganaba en el trabajo versus el potencial que puede generar ¿no? con su trabajo y vio uh -huh. que el potencial era más. Y dejó su trabajo y ahora mismo se dedica solamente a lo de él. Claro, su negocio ya lleva casi, casi un año y él terminó dejando su trabajo hace aproximadamente dos semanas. No es de la noche a la mañana, verdad? pero hay que estar bien estructurado en cuanto a eso. Así que con este ejemplo yo te quiero dar unos tips o algunos consejos para cómo tú puedes emprender mientras tú trabajas. Y tu trabajo puede demandar ocho horas, como si eres exento o exenta, te pueda demandar incluso más. Uno, Eliezer, como yo les estaba diciendo, luego de tu trabajo, dedícale tiempo a esa idea de negocio. Si sales a las cinco de la tarde, puedes llegar a tu casa a seis, comes, comparte con la familia, entre otras, como tú quieras. Y desde las siete de la noche puedes Sentarte o, o, o estudiar lo que tengas que estudiar y estar, no sé, tres horas, dependiendo del momento que usted quiera. Pero lo importante, Eliezer, como hablábamos antes de comenzar esto, es la consistencia en eso. Porque si usted se pone a pensar y, y mire esto muy bien, si usted mejora un por ciento cada día al final del año, ¿cuánto por ciento ha mejorado, Eliezer? 365 por ciento. O imagínese que usted pueda mejorar eh, un por ciento cada semana. El año tiene, si no me equivoco, 52 semanas. Uh -huh. Entonces mejoró un 52 por ciento de lo que usted estaba. No menosprecie, y esto yo lo digo en todas mi, mis redes sociales, no menosprecie esos pequeños comienzos. Más bien, comienza constantemente y consistentemente poco a poco. Ya cuando usted comienza a hacer su negocio, etcétera, que usted comienza a tomar trabajos. No estoy especificando un negocio específico, ¿verdad? Pero comience dedicándole ese tiempo en los días que usted no trabaja, ¿no? Y si usted puede trabajar de noche en, en su negocio, pues de igual manera lo puede hacer. Mi consejo siempre para todo el mundo. Ya después de que usted tiene su idea de negocio, ya después de que usted lanzó su negocio y le está yendo bastante bien, pero todavía usted piensa Todavía no puedo dejarlo, ¿verdad? Porque el ingreso no sobrepasa exponencialmente lo que yo gano. No piense de esa manera, porque si piensa de esa manera, nunca, Eliezer, va a dejar el trabajo en el que está. Yo siempre recomiendo que, por lo menos, cuando su negocio, su negocio personal, esté llegando o esté al nivel de más o menos lo que usted venga mensualmente, usted puede tomar la decisión, y decirle a, a su trabajo, ¿verdad? Que pues usted no va a trabajar más porque usted va a seguir en su propio negocio. O que aunque lo que usted gana actualmente no es lo mismo, pero el potencial en términos de tiempo y de dinero que, que, que le va a provocar a usted dejando ese trabajo va a sobrepasar su ingreso. Esa es otra oportunidad. Esa es la decisión más difícil del mundo, verdaderamente. Porque dejar una estabilidad. Para irte una incertidumbre. Pero si usted le pregunta a todos los emprendedores. Puerto Rico, Estados Unidos, a nivel mundial. Todos tomaron una decisión de riesgo. ¿Verdad? Antes de poder cosechar el éxito que tienen hoy día. Hay un libro que yo estoy leyendo, Eliezeri. Que tú lo conoces. Lo busqué por aquí en el, en el iPad. Eh, que es el liderazgo de, de John F. Kennedy. ¿Verdad? Eh, uno de los capítulos... Dice que, que parte de su éxito se debió a aquel desafío, el status quo, uh -huh. el status quo sencillo es que mira, todo el mundo trabaja y todos me dicen que no hay tiempo para hacer su propio negocio. Pues yo me voy a quedar en esto porque verdaderamente me puedo tomar un riesgo y puedo perderlo todo. Uh -huh. No te enfoques en eso. Si tú sabes que tienes un potencial, cree en ti mismo y ese status quo, porque así como le pasó a Kennedy, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, cuando muchas personas pensaban que no, así mismo usted puede desarrollar un negocio exitoso. Hay mucha más información que me gustaría compartirle respecto a emprendiendo mientras trabajas, pero el tiempo apremia y el Excel te dejo a ti con, con el
1: Closing Team. Pues mira, Fénix de, de eso que estaba mencionando, que ya agregaré rápidamente, que muchas personas lo, lo viví en mi hogar. Por ejemplo, mi esposa tiene su propia firma de consultoría hace algunos cinco años, tenía un trabajo regular, etc. Y algo que, que ese momento histórico yo emprendí desde cero. Yo me gradué y, y no había tenido así un trabajo formal, ¿verdad? Un 8 a 5 por mucho tiempo, sino de que fue algo más a corto plazo y, y pues fue mucho más exponencial. Fue una locura en aquel momento, ahora se llama emprendimiento. Sin embargo, cuando mi esposa decía hacer, nos planificamos, porque obviamente usted tiene que planificar la financiación del hogar. Y es lo que tú dices, usted va generando un ingreso, si ese ingreso igual o supera, pues va a tomar la decisión más fácil, pero si no, pues entonces por lo menos guarde tres meses de sus compromisos mensuales. Eso y es si claro. Puede, y si puede guardar seis meses, mejor y del paso. O sea, si usted tiene todo bien montado y usted tiene por lo menos tres a seis meses de sus compromisos mensuales, asuma, asuma el riesgo. Emprender hoy, es, el que estamos grabando este episodio, se o sea un reportaje nuevo día, hoy es domingo, oh, bueno, sí. mañana, del señor Bravo, verdad un puertorriqueño que está en Estados Unidos en el, este mundo de emprendimiento y, y está haciendo iniciativa en Puerto Rico. Y ese, o sea, yo resumo su artículo con que emprender es asumir riesgo. Así, todo demás pues se trabaja, pero usted tiene que asumir riesgo Y eso se gana muchas veces con este último tema, Fénix, Y es el rol de un mentor. La importancia de tener un mentor cuando usted va a iniciar un negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Dije en alguna parte que no, usted no, no puede decir que va a estar solo. Usted no puede pretender estar solo porque el, el, por algo en el mundo Dios nos creó a todo, ¿verdad? Como uno dice, así que. Exacto. Por algo fue, vamos, vamos a empezar desde la, desde la base. Eh, estamos en un mundo socioeconómico que la colaboración es vital. Así que si yo si yo decidí no tener socio a en mi negocio, probablemente pueda tenga que buscar un mentor que puede ser FENEX o puede ser otra persona, pero siempre hay que preguntarle a alguien o pagarle a alguien. A veces tiene que pagarle a abogado al CPA, etc. Entonces, cuando ustedes buscan un mentor, esto es algo que también se ha estudiado mucho desde la academia, en las iniciativas de emprendimiento, se ha identificado que el 68% de la mentoría empresarial es cognitiva, fénix En otras palabras, a lo que nos están siguiendo acá, conocimiento. Para el sol de un mentor es transmitir conocimiento. Y de eso se diferencia la mentoría del coaching. verdad. Así que voy a estar hablando estrictamente de mentoría. Eh, ¿Por qué es importante la mentoría? Mira, provee un aprendizaje. Usted identifica un mentor y básicamente cuando usted está emprendiendo un negocio, a lo mejor usted puede tener alguien bien cercano que le pueda ayudar como mentor en diferentes temas, ¿verdad? Y si ese es el caso, pues usted es bendecido. Pero las estadísticas dicen que las tres áreas de un negocio que más requieren mentoring o los Emprendedores requieren mentoring, es en la gerencia, en la manera que se va a administrar el negocio, ese gerenciamiento, en el mercadeo, porque no todo el mundo, usted puede ser un experto en bioquímica y probablemente en el mercadeo sepa muy poco, eh, y en la finanzas. Son tres áreas que siempre va, de alguna manera u otra, usted va a tener que preguntarle a alguien, buscarse un mentor o pagarle a alguien, porque termina pagando el CPA para administrar parte del negocio. Así que los tipos de mentoría, y aquí también usted lo puede identificar. Nosotros a veces hemos sido mentores de estudiantes. Yo en esta carrera, pues a veces uno en las ideas, mi parte creativa, pues hay gente que me consulta sus ideas y indirectamente uno se convierte en un mentor. Eh, una mentoría de carrera, de decirle a este emprendedor, mira, tú tienes que reforzar tus conocimientos en tal área, porque lo que tú quieres hacer va a requerir X oye Y cosas, y si tú lo quieres hacer solo o dentro de ese partnership que tiene, tú tienes que esforzar tus conocimientos para que el negocio pueda, ¿verdad? Sostenerse. Ese es el model. Imagínense uno tener a, a Mark Cuban de mentor, ¿verdad? Pues lo que decía Fénix, pues es un role model. o sea Uno buscaría, ¿verdad? Pues quizás emular ese ejemplo de ese empresario, ¿verdad? Hay gente que busca, ¿verdad? Ese tipo de mentoría. Y está la mentoría psicológica, Fenex. este Estos procesos de emprendimiento emocionalmente son cargados. Puede dar ansiedad, puede dar estrés, eh, puede dar frustración o puede dar demasiada energía que si no se controla también te, te puede llevar por un camino que no sea el del éxito. ¿verdad? Hay personas que de momento se emocionaron y empezaron a tomar decisiones incorrectas. Entonces esa parte psicológica de tu trabajar con tus emociones, con tus pensamientos, pues muchas veces un mentor también es bueno, ¿verdad? Así que, y esto está validado. Esto fue parte de una certificación que yo tomé y, y ¿verdad? Eran unos, unos speakers de, de Estados Unidos que, que tenían unos estudios muy interesantes y lo planteaban a sí mismo ¿verdad? De las áreas o los tipos de mentoría. ¿Y en qué cosa usted puede recibir el apoyo de una mentoría? Bueno, compartir experiencia. Ese mentor le va a compartir experiencia. Mira, cuando yo fundé mi negocio o... Quizás esa persona no tiene un negocio, pero dice, mira, yo llevo una experiencia en, esta, en la industria que tú quieres abrir tu negocio. Probablemente yo he sido administrador, gerente, supervisor de algo de tu negocio. Y esas son las experiencias que usted necesita verdad absorber. O el networking. En ocasiones, mira, yo busco un mentor que, te, que me va a ayudar a conocer a otras personas. Y a lo mejor yo necesito... Eh, conocer a fénix no lo conozco y a lo mejor es que él tiene algo del negocio que a mí me gustaría aprender, pero tengo un amigo que es un mentor y me va a llevar a conocer a fénix Pues, pues, un networking a través de un mentor, pues yo pude conectar con alguien que yo necesitaba para mi negocio. A lo mejor fue en un suplidor de algo y yo necesitaba, pero no sabía cómo llegar a él. De igual manera, experimentar. O sea, a veces hay mentores que te van a ayudar a desarrollar esa idea de negocio. Ese producto, ese servicio, donde te va a estimular a que tú empieces a probar. Ah, mira, ya piensa en comida. Ya tengo mi negocio de comida mexicana, pues ya tengo las recetas principales de quesadillas, de burrito, etc. Pues voy a comenzar, voy a experimentar, a ver cómo la gente reacciona. O es un servicio, pues voy a empezar a dar ese servicio. Y también a la reflexión, ¿verdad? Eh, ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo puedes mejorarlo? Usted tiene que ser humilde en estos procesos y, y eso quizás no hemos dicho tan puntual, pero hemos dicho indirectamente. Usted va a buscar ayuda, pero tiene que empezar también a, a aceptar, a recibir la ayuda para que esos mentores perduren con usted. A, a nadie le gusta ayudar a alguien que no escucha, que no ni tan siquiera considera los consejos, porque probablemente ese mentor dice, oye, mi tiempo es valioso y tú no me estás haciendo caso o no me están ni tan siquiera escuchando, pues yo prefiero ayudar a alguien que por lo menos me escuche, ¿verdad? Y que me considere. Así que esa humildad es principal porque eso es uno, liderazgo, ¿verdad? Y, y, y también eso ayuda al éxito que muchos aspiran, pero a veces pues tener la mejor idea y no tiene esas cualidades, Fénix.
0: Uno, uno tiene que dejar, Eliésel, en estos aspectos mucho el ego. Y es que el ego... Afecta mucho el crecimiento de las personas, porque todos nosotros yo sé que hemos experimentado esto. Hemos tenido quizás amistades o conocidos que son bien egoístas en ese sentido. Tú sabes, y por no quizás rebajarse o hacer una pregunta o demostrar desconocimiento, uh
1: -huh. no hacen
0: nada y se quedan enanos en el sentido sí. de enano. Eh, quizás de manera profesional,
1: verdad? Por siempre. ¿Qué es lo yo, que eh, lo que tú que cuando la persona lo vea es, como tú lo dices, te baja a será cuando ya alguien lo define así, pues ya está mal, ya lo está viendo como que está perdiendo. Cuando uno lo ve en la filosofía ganar-ganar, pues mira, yo le voy a consultar a Fenex algo, yo no estoy perdiendo, no, por eso no voy a dejar de ser un buen profesional. Lo que estoy haciendo es ser, ser humilde y ser una persona que aprenda a escuchar, porque, volvemos, usted no está solo, usted quiere hacer un negocio, pues sepa que depende de sus clientes, no está solo y sus clientes van a determinar si lo que usted tiene es bueno o no es bueno. No está solo, gente. Así que nunca va a estar solo en esto. Y uno siempre tiene que estar abierto a aprender, como tú dices,
0: oye, de las experiencias de otro, Liesel, porque sencillo, si hay un hoyo a 10 pies de aquí y ya tú te <risa> caíste en ese hoyo, preguntarte a ti me puede ayudar a mí a identificar que hay un hoyo ahí. Pero si yo no te pregunto y yo digo, olvídate, me voy a escocotar en el hoyo también, ¿me entiendes? Aquí hay que ser colaborativo y en una economía colaborativa y en un mundo de negocios que cada vez está siendo más colaborativo y, 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 e innovador, esa es una oportunidad que nosotros tenemos que hacer. Así que, Eliezer, eh, yo creo que con esto ¿Sí? Estamos... tenemos... Hay tenemos, suficiente. tenemos el tema de, de hoy, verdaderamente hay mucha más información que nos gustaría darle, pero en la semana, ¿verdad? Después del, de este episodio, pues quizás le compartamos algunos,
1: sí. algunos, algunas, algunos consejos, algún soma, digamos, algún tipo de resumen en los, en los visuales que, que por lo general compartimos, algún tipo de, de videito corto donde entonces casture, ¿verdad? de ¿verdad? El resumen de de lo que hemos hablado en beneficio de, de este tema de negocio. que, que es vital. Y, usted, y usted, si conoce a alguien que no es seguido el
0: nuestro, ¿verdad? Pero sabe que, que el tema pues, le puede aplicar, invítelo quizás Emparta etiquételo. compártalo, etiquételo ahí debajo para que la persona pues, pueda recibir este contenido. No solo porque nos siga a nosotros, ¿verdad? Pero que asimismo sí sepa verdad que, que, que hay personas brindando contenido gratuito ¿no? para, para el crecimiento de cada uno de ellos. Así que le damos gracias a todos y cada uno por estar presente en este episodio de The Workplace 360. Me disculpan por ahí si escucharon un ruido de parte mía. <risa> eh, eso pasa. Así que no se preocupen por eso. Les agradecemos que usted nos siga y les agradecemos su sintonía siempre. Y recuerde. Siempre, siempre usar mascarilla, la pandemia no ha terminado, todo depende de nosotros. Tengan buenas tardes, buenos días o buenas noches. Muchas gracias a todos.
1: Hasta